1: Salve, excelentíssimo ouvinte, seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida Eu sou o Vinícius Gambetta, esse daqui é o Trendcast da Agência de Bolso E hoje a gente vai falar sobre... 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 eu tô querendo criar um suspense, mas na verdade vocês já viram no título <risos> A gente vai falar sobre Black Friday, porque eu acho que é importante a gente se preparar desde já pra esse negócio Pra data... eu ia falar data comemorativa, mas a data comercial mais importante que a gente tem tem no ano, é, e para isso eu trouxe reforço, eu trouxe aqui a Lívia, que é a gerente de marketing produtos da King Host ela tem muita experiência com Black Friday, não só nas Black Fridays que a King Host faz, que ela acaba coordenando, etc, mas nas Black Fridays de todos os clientes da King Host também, né, então deu um papo super legal, fica com a gente aqui até o final, e quando acabar essa conversa, você corre no link que eu coloquei aqui na descrição, né, se ficar mais fácil para você, esse mesmo link tá lá na nossa build do Instagram também, para você se Cadastrar nas lives que a King Host vai fazer no dia 15 de setembro, Dia do Cliente. São lives para te ensinar a vender mais no digital, né? Então tem tudo a ver com Black Friday. Não perde essa oportunidade. E era esse o principal recado de hoje, eu acho. <risos> ah, além da King Host, né, linda e maravilhosa, esse episódio aqui também tem o apoio da nossa sempre querida Spibo, do nosso inigualável Reportei e da nossa insubstituível Cobre Fácil. Combinado? Tem link pra todo mundo aqui na descrição, os parceirões desses você não encontra em qualquer podcast E sem mais delongas, bora pro episódio de hoje! Agora, agora ferrou, Olivia. Vou ter que pronunciar teu sobrenome aqui. É Lampert? Lampert? É isso?
0: É. Oi, Vinícius. <risos> Tudo bom? Uh, bem fácil. Olivia Lampert. <risos> Nada demais. Assim como se diz, né? Olivia
1: Lampert. Perfeito. Eu, eu pensei, será, será que é francês? É Lampert? Alguma coisa assim? Não, Lampert. Ok.
0: <risos> da terra dos alemães.
1: Ah, show de bola. Seja bem-vindo ao Trendcast. Lívia, pode ficar à vontade, pode abrir a porta da geladeira, pode tirar o sapato. Sinta-se em casa. Já tô
0: sem sapato. <risos> Já tô. E me sentindo em casa. Obrigada pelo convite aí, Vinícius. Vamos bater esse papo, que vai ser muito legal.
1: Show de bola. Lívia, se apresenta pra quem não te conhece aí. Quem é Lívia Lampert? Quem... Do, do onde que você trabalha? Qual que é a tua experiência? Por que que eu te chamei aqui pra gente conversar sobre esse assunto?
0: Tá, legal, legal. Eu sou... Então, meu nome é Lívia, né? Mãe da Catarina, futura mãe do, do Benjamin aí também. Sou gerente de marketing e produtos na King. Então, a gente chama carinhosamente a King Host, né? Uma das principais empresas de hospedagem sites do Brasil aí de King e tô lá há oito anos, então com bastante experiência aí em marketing digital serviços digitais também e provendo né uma infraestrutura legal aí pra quem quer se digitalizar também então a gente atende aí mais de 80 mil clientes no Brasil todo, fora essa experiência, enfim, já tive uma agência digital, já empreendi também então tenho mais de 15 anos de experiência Meus
1: pêsames! É, né? <risos>
0: <risos> Tamo então, aí, enfim
1: Sei como Podemos é. trocar bastante
0: figurinhas se quiser acho que rende outro, outro episódio só sobre isso, assim. Mas tem essa experiência, então, aí de ajudar produtos, marcas aí a se desenvolverem no digital e bastante conhecimento, aí, então, em negócios, internet, software, serviços, agências, né? Já que estamos falando aqui sobre isso, então eu gosto bastante da área e sou uma super entusiasta aí de negócios que querem se digitalizar. Então acho que o tema do dia é que traz bastante disso, dos desafios enfim, das oportunidades que a gente tem, estou feliz de poder falar sobre isso.
1: Legal. E olha só, você tem aí oito anos de experiência na King Kinghost, né? Trabalhando com marketing da Kinghost, você teve agência antes. Então, você já passou por algumas Black Fridays. Algumas. <risos> quanto tempo de Black Friday que tem no Brasil, assim, que engrenou mesmo? Acho que faz uns dez anos, né? Por aí que a galera começou a usar mais essa data. É,
0: querendo ou não, assim, acho que coincide, assim, com o estabelecimento do e-commerce aqui, né? Eu acho que veio muito a casar aí junto com o quanto o e-commerce foi crescendo no Brasil como forma e plataforma de compra mas sim, assim, são alguns anos já fazendo campanhas para clientes, enfim, ajudando bastante e fazendo algumas, né, dentro da King Host a gente já fez algumas experiências legais aí também de ações com Black Friday, acho que é sempre uma oportunidade, assim, dos negócios se experimentarem nessa data, assim e testarem coisas que podem trabalhar com seus clientes, como capturar Bem, uma audiência legal, novos clientes, como testar até elasticidade né, de produtos, assim, preços, são coisas que são interessantes, é uma época mais propícia, talvez, pra isso. Assim. Nossa,
1: inclusive, acabei de parar pra pensar agora, na King vocês têm que lidar com a Black Friday da King, porque vocês fazem promoções também, mas com a Black Friday dos clientes de vocês também, que são tipo algumas centenas de Black Fridays rodando em simultâneo, né? Haja servidor. <risos>
0: Exatamente, assim, esse é um ponto pra gente super importante. Então, a, a data não é só pra gente vender, mas é pra gente proporcionar estrutura, né? Pra que os nossos clientes possam vender bem. E não é só servidor, né? Enfim, eles têm que trabalhar bem. O e-mail marketing tem que estar tá rodando. As contas de e-mail deles tem que estar tá funcionando pra poder servir como formato de atendimento. Então, todo o ecossistema digital do cliente que tá hospedado lá precisa estar tá rodando 100%. Então, é uma data que a gente tem muito cuidado aí pra estar tá tudo bem. Tanto pra orientar bem o cliente, né? E poder ajudá-lo nesse momento, mas principalmente para que a gente garanta esse serviço disponível pra ele, como sempre, né, mas principalmente no momento que a gente sabe que é super sensível
1: aí pra ele. Pô, show de bola, e eu acho que dá pra gente pegar esse gancho pra trazer aqui a primeira pergunta que eu queria te fazer, que é, por que, que a Black Friday é tão importante? Por que que ela é tão legal, no Brasil ela vem ganhando destaque, e sei lá, você falou, putz, para tudo, e pelo menos eu vejo por mim também, né, a gente para tudo e faz um mega planejamento, e talvez a gente se dedique mais a Black Friday do que a outras datas comerciais, um Natal, óbvio, um obviamente vai variar de nicho pra nicho, mas eu sinto que a Black Friday tem, tem um que mais especial ali. Eu tenho alguns palpites do porquê que isso acontece, mas eu queria saber se você tem também. Tipo, por que você acha que a Black Friday, a galera, valoriza tanto esse período do ano?
0: Então, eu acho que tem uma relação com a questão do, do próprio final de ano, né, da época, assim, acho que ela é uma época, querendo ou não, mais propícia ao consumo, porque tanto assim, principalmente a força de trabalho assim, né, tem 13º, tem alguns benefícios de final de ano que as pessoas realmente têm, estão um pouco mais capitalizadas né, antes de pagar né, os tributos do início do ano, então as pessoas estão mais otimistas ali em relação ao, ao né, mais consumistas no momento que elas estão com esse dinheiro em caixa, então acho que isso é uma coisa que favorece o consumo né? então esse é um dos palpites que eu tenho e outra a própria questão de usar daqui a pouco a Black Friday até como oportunidade de fazer compras já pensando no Natal né? enfim já fazer compras para esses presentes de final de ano e comemorações que a gente costuma ter em família, enfim com amigos, amigo secreto né? a gente tem todas aquelas coisas de final de ano aí, então eu acredito que essas oportunidades, a Black Friday nesse período vem bastante a calhar para ser uma oportunidade de compra nesse sentido Nossa, total! Quais são os teus palpites?
1: Então, eu acho que a Black Friday acontece um movimento muito diferente dos outras datas porque na Black Friday, em geral as pessoas compram para si mesmo, sabe? Tipo, ah, na Páscoa a gente compra para presentear os outros, no Natal a gente compra para presentear os outros, Dia das Mães para presentear os outros, e na Black Friday as pessoas pessoas tendem a comprar pra si mesmo. Então, eu acho que talvez o público seja um pouco mais exigente, acaba fazendo várias pesquisas antes, compra, gasta mais, eventualmente. Então, essa é a minha primeira teoria, porque baseada completamente na minha experiência, porque eu faço muito isso, eu me dou muitos presentes na Black Friday. E a outra é que eu acho que é uma data muito democrática. Então, sei lá, Dia das Mães, por exemplo. Eu vendo cursos, né? Então, eu vendo cursos online. Eu não consigo fazer uma campanha de Dia das Mães, uma campanha de Páscoa, então, não é toda data que eu consigo participar. Agora, a Black Friday dá pra participar desde a multinacional, a Amazon, até o carrinho de lanche. Inclusive, aqui embaixo do meu condomínio, já falei isso antes. Aqui embaixo do meu condomínio, o cara que vende cachorro quente, ele faz uma Black Friday. E ele faz promoção de, de dois hot dogs e o refrigerante por 10 pila. <risos> então, eu, eu acho que tem muito disso. Ela é democrática e, ao mesmo tempo, as pessoas compram mais pra si do que pros outros, eu acho que tem um cuidadinho especial. Você concorda? Faz sentido
0: essa minha análise? Não, tu tá falando, eu tô pensando aqui, né, o quanto faz sentido porque eu acho que tem bastante aquela coisa do aproveitar, né, ah, já que eu tô nessa loja aqui, já que tem uma promoção aquele meu desejo, né, de um mês dois meses, aquele produto que eu tava namorando aquela coisa que eu tava pensando em fazer vou aproveitar esse momento pra fazer, com certeza a data propicia é, é, se, ou favorece pelo menos né, essas decisões que às vezes a gente posterga em termos de, de compra, fora que as pessoas que já esperam, né, e já tem a listinha lá de coisas da Black Friday lá que vão comprar, porque sabem que é um momento que daqui a pouco vão ter um benefício maior, enfim, de preço. Então, eu acho que, com certeza, tem a ver com também uma compra pessoal, né, não tinha pensado por esse lado, estava falando justamente de, de datas de final de ano, mas com certeza, são aquelas compras que a gente planeja fazer pra gente mesmo, que pode, podem ser favorecidas aí pelo momento, com certeza. E sim, né, sobre democratização, e aí eu acho que... Uh, fecha muito com a questão de por que que cresceu junto com o e-commerce no Brasil, né? Eu acho que o e-commerce é também uma forma de democratização, né? Desse comércio e do alcance de muitas marcas aí, até num nível não só local, mas nacional. Então, eu acho que tem tudo a ver com esse fato da gente conseguir democratizar o acesso a plataformas né, de venda, no caso aí, pensando no, pelo vendedor, e das pessoas conseguirem usar aí para qualquer tipo de negócio esse tipo de oportunidade. Então, desde o vendedor de cachorro quente, que é um negócio super local, que consegue aproveitar o conceito, né? E pra qualquer pessoa ali, né? Num público específico, como tu mesmo falou de dia das mães, enfim, dia dos namorados, ou coisas do tipo, a gente consegue abranger todos os públicos com ela, realmente
1: vamos entrar nisso daí então, já que a gente falou de democratização, e-commerce, vida digital etc, em 2020 a gente teve aí uma Black Friday completamente diferente dos anos anteriores, né, que tava uma incógnita, eu lembro de ter feito alguns conteúdos assim, tipo cara, como que vai ser essa Black Friday? a gente não fazia ideia por conta da pandemia e tal, e aí eu queria ver com você quais aprendizados vocês conseguiram tirar dessa experiência, principalmente vocês na né, King Host, que vocês lidam com vários públicos diferentes, é muito diferente a tua experiência da minha, que eu vou falar tipo do meu negócio, sabe? Vocês conseguem ter feedback de clientes, etc. Então, quais aprendizados que vocês tiraram dessa experiência de uma Black Friday durante a pandemia, que assim, apesar dos pesares, bateu muitos recordes, né? A galera aparentemente vendeu muito bem na, na Black do ano passado. O que, que vocês aprenderam com isso?
0: É, acho que o contexto de incerteza não era só sobre como a Black Friday seria, né? Mas de tudo que tava acontecendo, né? E que tá acontecendo ainda. Mas uh, eu acho que o principal aprendizado, assim, o que eu percebo é, o quanto né, os nossos clientes, assim como né, todos os donos de negócio, aí, entenderam que o cliente repensou o consumo. Ele não deixou necessariamente de consumir, mas ele, no mínimo, repensou a forma como ele está consumindo. E isso, sim, impactou setores, né, mais especificamente. Então, né, a gente sabe, por exemplo, os setores de autocuidado que tiveram uma diminuição, vestuário algumas coisas tiveram uma diminuição num primeiro momento e tiveram que repensar a forma como esses produtos estão posicionados para mostrar que né existe um propósito, pensar em sustentabilidade, por exemplo, como conceito. Agora está se assim, discutindo o impacto climático né dos produtos, da fabricação, da forma como as coisas vêm. Então, o, o, tem algumas lojas já se posicionando como emissoras de zero carbono. né Então, são assuntos que um ano, dois anos atrás, a gente não via né? como assim atributos de marcas, né atributos de, de vendas e como os clientes repensando esse consumo, eu percebo que os negócios entenderam que eles precisavam também repensar a forma como os produtos estavam posicionados e como que eles iam usar essa oportunidade né, e fazer a venda não só pelo consumo com fim em si próprio, mas pelo consumo com um propósito, né, ou pelo consumo com um porquê para esse cliente, com uma conexão de fato com a marca e com aquele produto que ele está consumindo. Isso eu acho que é o principal aprendizado que do ano passado para cá, os nossos clientes foram tendo né, e foram entendendo que eles precisavam uh, mudar nessa forma de divulgar nossa forma de se comunicar e de se relacionar com os clientes que eles têm eu percebo os clientes muito mais exigentes sobre esse aspecto se assim, perguntando né realmente querendo entender como é que é o processo de fabricação qual que é toda a cadeia de valor daquele negócio para que possam fazer melhores decisões sobre consumo sobre os quais eles próprios vêm refletindo
1: e como que você acha que foi a, a presença das empresas assim na black friday do ano passado porque uma visão que eu tive foi tipo assim a galera sofreu muito durante o ano passado inteiro, que foi muito difícil para os pequenos negócios. E aí chegou na época da Black Friday, eles já estavam assim, meio que acostumados, entre aspas, né? Já sabiam o que, que podiam fazer, já estavam com um sitezinho pronto, já tinham aprendido ali a mexer nos anúncios do Instagram, Facebook, sei lá. E aí, na minha cabeça, foi a oportunidade que eles tiveram para tampar um pedaço do rombo que eles tiveram na, nas contas ao longo do ano, assim. Foi uma oportunidade, tipo, putz, vamos, vamos fazer um pouco de caixa agora? Vamos vender? É, você chegou a observar isso também com os clientes da King? Assim, tipo, foi foi realmente benéfico para eles financeiramente? Deu para ter um retorno legal?
0: Sim, e até a gente teve um, esse momento, foi um momento de otimismo. Né, o final do ano passado ali de até de melhorias econômicas, enfim, as pesquisas trouxeram isso, né? Do quanto as pessoas estavam acreditando que a gente teria um final de ano e um início de ano melhor, né? Economicamente. Então, passado aquele baque inicial ali do segundo quarto, terceiro quarto do ano, houve essa injeção de otimismo no final do ano passado, casou com a Black Friday, então entendo que uh, foi benéfico também, né? Para os negócios como um todo. Então a gente até teve alguns segmentos, tiveram aí vendas recordes né, no final do ano. Então, isso foi interessante. Assim, e essa expectativa se reflete de novo esse ano, né? A gente tem uma expectativa de que esse segundo semestre seja melhor em termos de situação financeira e economia, então as pessoas voltam a ter esse otimismo agora, de novo numa época que a gente tá aqui se planejando para Black Friday.
1: Legal, então vamos, vamos brincar de futurologia agora.
0: Peraí que eu vou pegar minha bola de cristal aqui, então.
1: <risos> Jogar os búzios aqui. Você acha que a Black Friday de 2021 ela vai ser mais próxima da Black Friday de 2020? ou mais próxima do que a gente tinha no, no pré-pandemia, assim, no novo normal, sabe? Será que a gente bate um recorde novamente? Vai ser uma Black Friday um pouco mais tranquila? O pessoal vai estar tá se segurando um pouco mais na hora de gastar? O que, que a gente pode esperar da Black Friday para esse ano?
0: Olha, eu vou por um caminho otimista aqui, porque entendo que a gente aprendeu muito né, nesse último ano, assim, a gente, falando de King Host, eu tô falando também né, dos nossos clientes e o consumidor, então acho que tem teve muito, todo mundo tirou muita reflexão e aprendizado de tudo que aconteceu e isso levou, por exemplo, como tu mesmo comentou, né, as, os negócios se digitalizaram, então hoje eles têm mais familiaridade, eles entendem melhor as possibilidades que as plataformas digitais podem dar para eles nesse momento e entendo que isso torna eles mais propensos a usar melhor esses canais, então acho que isso ajuda, né, e ajuda consequentemente a incentivar esse consumo. O cliente aprendeu também e tá mais confiante, pensando principalmente nas plataformas e no na Black Friday digital, tá mais confiante em fazer as compras online, hoje a gente compra muitas coisas que talvez dois anos atrás a gente não pensasse em comprar, né, digitalmente. Então, a gente quebrou aí alguns preconceitos e algumas barreiras, então por esse viés também vejo uma questão otimista. E eu acho que assim, surgiram novas plataformas, surgiram novas formas, e aí vou falar aqui uma que me vem à cabeça, que é a questão do live commerce, por exemplo, que tem uma taxa de conversão altíssima, né, é um canal que, uma estratégia que funciona muito bem, então hoje tem alguns canais que e se eu fazer o live commerce ali a gente teve uma multiplicação de canais de venda então eu acho que a gente tem mais oportunidades do que a gente teve no ano passado então por isso vejo com um viés mais otimista, assim, da gente conseguir crescer e da gente conseguir bater novos recordes uh, nessa Black Friday em comparação à passada e até mesmo 2019 It's...
1: legal, e eu acho que justamente porque teve muita gente entrando no digital na Black Friday passada muitas vezes, e eu conheci várias pessoas que a Black Friday passada foi tipo a primeira Black Friday, né, e aí a pessoa já aprendeu um monte de coisa nessa aventura aí, nessa loucura, então com certeza as pessoas vão vir mais preparadas pra Black Friday de 2021, né? então acho que dá pra tirar um proveitinho maior aí, quem, quem já fez alguma coisa boa vai poder melhorar e quem cometeu erros vai poder consertar agora, né, acho que é uma oportunidade bem Legal mesmo e, e quando você trabalhou é, em agência de publicidade, enfim, e até hoje com os clientes da King, vocês devem ter muitos varejos físicos também, né? Que tiveram que fazer essa migração e tal. Qual que é a principal diferença que você vê entre planejar uma Black Friday no varejo físico e no online? E existe uma diferença muito absurda assim? Ou planejar uma Black Friday é mais ou menos a mesma coisa independente do segmento? Vai seguir ali regras muito parecidas?
0: Eu acho, Vinícius, que tem algumas analogias até interessantes da gente pensar, né, assim percebo ainda algumas pessoas que não têm tanta experiência no digital é às vezes a crença de que no digital tudo acontece muito organicamente e que as coisas não têm limitações, ah, porque digital não tem limitação, que nem no físico e tem algumas analogias que a gente pode fazer que mostram que não é bem assim, por exemplo se eu, né, tenho uma loja física e eu vou fazer uma promoção que eu vou atrair um número maior de clientes eu tenho que pensar no tráfego, né dessas pessoas dentro da minha loja seja né, como que eu vou criar uma fila se preciso, né, seja se eu tenho espaço suficiente, se eu tenho pessoas suficientes para atender esse incremento de tráfego na loja física o mesmo precisa acontecer no digital, né? Consequentemente, se eu tenho um aumento de tráfego na minha loja, eu preciso entender se a minha plataforma suporta esse tráfego. Ela não é ilimitada, né? Ela vai ter algumas limitações. É importante que eu conheça quais são as minhas limitações, quanto que eu já utilizo, quanto que ela comporta de crescimento e entender. Outra coisa é sobre visibilidade, né? Pensando em alcance, assim como numa loja física eu preciso de alguma forma me destacar se eu tô num shopping ou se eu tô numa rua movimentada, com muitas outras lojas ali também fazendo ações, no digital também, vou ter que pensar como é que eu vou me destacar sendo que tá todo mundo sendo impactado por tantas, né, ofertas e, e tantas coisas relacionadas à Black Friday. Segurança, assim como numa loja física, eu preciso pensar em segurança no online, eu também preciso pensar na segurança da compra, na perspectiva do cliente e na perspectiva do negócio, então são essas analogias eu acho legais, eu acho que dá para fazer que elas funcionam tanto preocupações tanto por quem vai ter um planejamento de uma Black Friday no ambiente físico quanto no online. E tem algumas coisas que são vantagens, né? E desafios também uh, de diferença entre um e outro. O que eu vejo de vantagem, por exemplo, é que eu consigo como um pequeno negócio, um negócio que está se desenvolvendo, né? Viabilizar aí uma série de ferramentas e apostas num investimento de curto prazo, né? Menor. Por exemplo, né? Eu vou trabalhar aí numa plataforma de, de loja virtual com ferramentas digitais legais aí de marketing que são as-a-service, como a gente fala, né? Software as-a-service ou SaaS. The <laughs> eu vou pagar pelo meu consumo, vou pagar pelos meses que eu vou utilizar, muito mais fácil do que se eu tiver que né, adquirir um equipamento, enfim, alguma coisa mais permanente. Então, eu acho que é uma vantagem que o digital proporciona para esse negócio fazer, por isso que eu falei no início lá de fazer experimentos, enfim, né? assim, é um momento propício para isso, porque eu consigo no digital fazer isso com um menor investimento de curto prazo. Talvez não com zero, mas com certeza comparação com o físico um investimento menor. E os desafios que eu vejo de planejamento é, por exemplo, como Tu citou, né? Negócios locais utilizando uma Black Friday no ambiente digital. Eu tenho que tomar uma decisão que é muito importante na minha estratégia aqui, que é: eu vou continuar trabalhando localmente, mesmo no digital, então a minha logística, a minha restrição de entrega vai ser ainda para um atendimento local, ou vou me preparar e aí, né, eu tenho que mudar um pouco a forma como o meu negócio opera para conseguir um alcance e conseguir atender, seja nacionalmente ou até internacionalmente, né? Tem muita gente que faz hoje entrega aqui, mas aí, Assim, muda bastante da minha operação de negócio, né, se eu vou tomar uma decisão de mudar aqui o ambiente, enfim, a localidade que eu consigo atender. Então, acho que são pontos a pensar aí, tô falando de coisas que são comuns e coisas que eu entendo que são diferentes, mas coisas que fazem parte aí de um planejamento de Black Friday
1: sensacional, e eu acho que isso faz total sentido com a pergunta que eu ia te fazer agora, que é, estamos em setembro de certo um monte de gente clicou nesse episódio de podcast pensando, o que que essas pessoas malucas estão falando de Black Friday agora? Ah, já? Em setembro. <risos> Qual que é a importância da gente começar o planejamento agora pra Black Friday? Setembro, dois, né? Setembro, outubro, novembro, isso. Dois, três meses antes do evento de fato acontecer, que muitas pessoas diriam inclusive que já, já estamos tarde já, é, já é. começamos tarde <risos> eu me incluo
0: nessas pessoas aí mas por outro lado que bom né que você está ouvindo que bom que você tem a oportunidade de estar tá aprendendo aqui com a gente e trocando essa ideia para a gente construir aqui né enfim um planejamento ainda possível né porque quanto mais próximo da data assim eu vejo que menos preparação a gente consegue ter o que que é essa preparação assim ah não é só né pensar no desconto e botar e divulgar a loja não assim eu acho que tem uma série de outras coisas que são impactadas né por esse aumento no consumo, né, naquela data em específico, que precisam ser pensadas. E aí eu acho que tudo parte assim, do quanto né, o negócio está disposto a investir na ação de Black Friday e quantos clientes pretende atingir. E aí, é claro, a gente, de novo, né, que nem a gente estava fazendo um exercício de futurismo aqui, a gente não tem bola de cristal. Mas a gente pode traçar objetivos, né, onde eu quero chegar no meu negócio. E também posso ter, e é até interessante que tenha, diferentes cenários. Tá, se eu vender 10 unidades, se eu vender ou se eu vender mil, qual, né, assim, que resposta eu tenho que dar, o que preparação eu tenho que ter para esses cenários de incremento de vendas, né? Mas assim, de antemão eu consigo saber como é que eu vou agir. Não, vou esperar acontecer, né? Seja uma venda além do que eu esperava, seja uma venda quem do que eu esperava, para daí pensar o que, que eu vou fazer. E o que que a gente vai pensar nisso? Assim, a gente tem que pensar em canais de comunicação. Eu não posso pensar só na, na loja em si. Eu tenho que pensar se o meu WhatsApp vai estar disponível, né? Se ele tem uma fila para Geral, se eu vou ter pessoas. Que vão poder atender. Então, pensando aí que é um canal que cresceu muito do ano passado pra cá em atendimento. Ou se eu tenho chat. Pô, eu tenho um chatbot que pode dar vazão a essa fila ou não. Quais os meus canais de atendimento e qual a elasticidade deles para trabalhar com o volume mais alto de pessoas atendendo? E não é só no pré. Eu diria que é no pré, durante a ação e no pós. Porque as pessoas que compraram vão ter dúvidas. Né? Elas vão querer saber como é que tá o pedido. Então, são coisas que a gente precisa pensar. Estoque, né? Logística é um ponto aí, eu acho que o logística talvez seja o ponto mais falado, né, sobre a, a logística pós-Black Friday, que, que muitos, muitos negócios já penaram aí nos últimos anos por não, por subestimar talvez o volume de compras, né, ou até a, a capacidade da própria logística, da, das empresas, né, parceiras de logística, de conseguirem fazer as entregas, então acho que essa preparação aí é um aprendizado importante. Como eu comentei, a própria plataforma, né, eu preciso entender, e, e aí uma provocação aqui para quem tem plataformas de loja sites, né, blogs Assim, conhecem o quanto a sua plataforma suporta em termos de tráfego quanto já consome hoje né? quanto ela pode, quanto, quanto mais de tráfego eu consigo absorver dentro desse serviço que eu tenho hoje, será que eu tenho né, um outro serviço superior que eu consiga contratar na hora ou antes mesmo para já deixar né, mais recurso disponível para esse aumento de tráfego, então são coisas que se você não conhece ainda sobre a sua plataforma é muito importante antes informar, né? A gente já teve casos de clientes que eventualmente não viram antes e aí a gente, na hora ali, teve que né, ajudar o cliente. A gente pode fazer? É claro que a gente pode. Só que o cliente só percebe isso quando a loja dele já começa a perder desempenho. O ideal é que ela não perca, né? A gente não quer que ele perca desempenho nem por um segundo. Então, se a gente conseguir antecipar essa orientação e conseguir antecipar essa reflexão melhor. E coisas que eu tô pensando que é mais, assim, audiência, né? Assim, eu vou construir essa audiência na hora ou eu posso usar esses próximos meses aí para realmente construir já uma audiência legal, falando de audiência, que é ter base de e-mails, daqui a pouco de contato, telefones, né, que eu posso utilizar para mandar uma campanha de Black Friday para frente, eu posso usar esse período prévio, né, para ter uma, daqui a pouco uma pré-campanha, algo interessante que gere, desperte interesse e me gere uma base de pessoas legais para me comunicar de forma mais assertiva. Enfim, eu acho que são vários pontos aqui que a gente pode pensar, acho que o recado principal é isso, assim, é conseguir pensar não só no Preço é, e na promoção, de fato, mas assim, o quanto todo o meu negócio precisa estar tá preparado para um cenário onde eu tenho eventualmente uma procura maior, que é o que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas vendam mais, cresçam, usem a oportunidade bem, mas para isso elas têm que estar tá preparadas.
1: Acho que esse tipo de atitude Talvez seja uma das mais importantes Que você precisa tomar e, tipo, dá, dá uma geral ali na, na casa Dá uma geralzinha no, no teu site Nos lugares onde você vai receber o cliente Tá preparado pra lidar Porque senão você gasta um, uma dinheirama em marketing Você consegue convencer as pessoas A comprarem de você Elas vão até o teu site daí, sei lá, deu um erro 404 lá né? Tem um link quebrado Ou teu site demorou demais pra carregar E, e tudo isso prejudica Cara, se eu, sério, se eu tô querendo aproveitar uma promoção, eu entro no site e não consegui, eu vou direto pro Google e procurar uma outra alternativa.
0: O próximo tá um clique de distância,
1: né? Exato. Então, você acaba perdendo uma venda por, às vezes, detalhes tão bobos, né? E uma outra coisa que eu acho importante a gente lembrar aí, é que a gente teve no último ano muita gente entrando dentro do digital também, né? É, vou dar o um exemplo da minha avó. A minha avó, a gente queria que a mulher ficasse presa dentro de casa, pensa numa mulher que era viciada em mercado, mas daí ela não podia mais ir no mercado, porque a gente queria que, que ela ficasse dentro de casa. E a gente ensinou ela a pedir comida pelo aplicativo, iFood, ensinamos ela ali a, a fazer as compras do, do mês pelo celular, e hoje ela faz tudo pelo celular. Minha avó tá ali nível 6 do Mercado Livre. <risos> e, e a minha avó, ela vai ter necessidades específicas de interface, etc. E dificuldades, ela, ela quer conversar com o vendedor ali, quer trocar uma ideia. Você precisa estar preparado para atender essas novas pessoas que entraram no digital agora também, né? Principalmente dependendo do seu produto e tal. Então você ter alguém ali disponível para tirar uma dúvida, você ter uma interface que seja o mais simples possível, ajuda em todos os quesitos, né?
0: Tô quando nesse ponto, eu acho que é muito importante assim que é pensar essa acessibilidade. né Justamente pela democratização do canal, a gente tem que pensar que existem públicos muito diversos ali, acessando. né E aí, assim como no ambiente físico, eu tenho que pensar no quanto né, aquele espaço tem acessibilidade para, eventualmente, pessoas com diferentes idades, seja uma criança, seja né, um idoso, seja alguém com alguma deficiência. Então, eu tenho que pensar nisso também no digital. né A gente não pode que a plataforma limite essas pessoas de consumir também, pelo quanto o né? a gente, por exemplo, na King, a gente tem no site a tradução em libras, né? assim como até no evento que a gente fez, a gente fez ele com tradução em libras a gente tem o Manual de Boas Práticas né? na internet de acessibilidade que é coordenado pelo W3C que é a, a organização que dá essas boas práticas de acessibilidade, então é super importante olhar para isso, ver o quanto o site está preparado para ser acessível, né, e conseguir uh, comportar, enfim, e gerar uma boa experiência para pessoas que eventualmente tenham algum tipo de deficiência que a gente pensa que são uma minoria, mas não são tão poucos assim, né? É um grupo muito grande e é um grupo que é economicamente ativo também.
1: O argumento humano já deveria ser o suficiente para te convencer. Mas se o, o, o argumento humano não te convencer, vai pelo argumento dos negócios que essa galera, essa galera
0: gasta dinheiro,
1: né? Todo mundo gasta dinheiro. Sério, minha avó gasta muito dinheiro no iFood, vocês não têm noção.
0: Que amor, adorei ela. Quero conhecer. Tem outro ponto, Vinícius, também que eu acho que vale destacar aqui que é a questão da segurança também, né? Acho que vale do tanto para o negócio, porque assim como é uma data visível para o consumo, também é uma data mais visível para, né, pessoas mal intencionadas, né, querendo aplicar algum tipo de golpe. Então a loja tem que pensar muito o quanto ela está preparada, né, para não receber uh, compras que são fraudes, na verdade, principalmente fraude com meios de pagamento, né, ou coisas do tipo. Assim como os clientes vêm mais desconfiados, né? Então a loja também precisa pensar. Pensar e se preparar já que a gente tem tempo para isso, né? E se ainda não fez, pensar o quanto ela dá indicativos na sua plataforma de que aquela é uma compra segura. As pessoas buscam já isso, as pessoas já têm consciência, né? De que nem todo site necessariamente vai ser um site autêntico. Então, assim, eu, como dono do negócio, eu preciso dar esses indicativos que mostram, né, e garantem para aquele consumidor que realmente a compra ali é segura, que o cartão dele vai estar tá protegido, que os dados e as informações que ele colocar ali realmente não vão vazar. Então, para isso, a gente tem SSL, que é aquele cadeadinho que fica lá no endereço, né, do, do site, assim como uma série de outros recursos que ele pode colocar. Então, esse é um outro ponto de atenção e válido aí para quem ainda não habilitou isso a tempo, que, que consiga fazer isso antes da Black Friday, para não acontecer, como tu comentou, né, atrai o cliente, ele chega na loja, gera uma desconfiança ou tem algum problema ali, alguma coisa que gera insegurança nele, ele vai pra próxima, né, e aí a vendo, eu perdido.
1: E a gente tá falando de um ano de LGPD. E aí o negócio pode começar a ficar complicado aí. Eu tava vendo, um pouco antes da gente começar a nossa conversa aqui, apareceu pra mim um anúncio no Instagram de um corretor de imóveis, e ele publicou a foto de um loteamento, assim, super bonito. Ele falou, ah, quem quiser mais informações coloca o WhatsApp nos comentários. E aí um monte de gente colocando o número de WhatsApp nos comentários, assim, eu só fiquei pensando meu Deus, se alguém pega esse número, entra em contato com a pessoa, fala que é o corretor de imóveis, pede o CPF dela pra qualquer outra coisa. E, e aí, sei lá, né? A pessoa leva um golpe e depois vai pôr a culpa na empresa de alguma maneira que pediu as informações dela ali em público. Então, ter esse tipo de cuidado, né? Com as informações que você tá captando, com os dados que você tá pegando dos teus clientes, eu acho que cada vez mais nos próximos anos a gente vai ouvir falar mais disso. E quem tiver preparado pra isso agora, já tem uma vantagenzinha aí também, né? Pelo menos de poder dormir mais tranquilo. Colocar a cabeça no travesseiro. Não,
0: com certeza. E gera menos dor de cabeça, né? Porque eventualmente o cliente vai questionar, pô, mas mas isso aqui né isso aqui até o mesmo não é então é, é menos dor de cabeça como tu mesmo falou para frente hoje é sexta-feira
1: vamos lá, tem algum setor específico que você acha que consegue tirar mais proveito da Black Friday que nem a gente falou, né, ah, tem do, do, da empresa multimilionária até o carrinho de cachorro-quente, todo mundo consegue participar mas quais setores que você acha que se dão melhor assim, que, meu Deus do céu, se essa pessoa que estiver escutando a gente agora estiver nesse setor ela tem que parar tudo que tá fazendo agora e começar a planejar a Black Friday dela <risos>
0: Olha, eu acho que todos têm oportunidade, mas não com uma mesma estratégia, né? Assim, onde que eu acho que mora a, a principal diferença aqui é, é assim, nos produtos que eu consigo comprar por impulso, assim, mais né, com um envolvimento mais emocional naquela experiência de compra, e que eu posso comprar daqui a pouco mais unidades, né, assim, ou eu tô fazendo uma compra que ela é super racional e ela é por necessidade, né? Então, assim, por exemplo, para um serviço, para um software, como é o caso da KingHost, né, por exemplo, é um serviço que a compra ela não é necessariamente por impulso, né? Assim, o, o cliente precisa de uma plataforma, né, para hospedar o site dele, então ele não vai comprar três, porque tá mais barato, né, assim, então, é uma, é uma, eu tenho que pensar né, numa estratégia que daqui a pouco, ok. Eu posso tirar disso algum benefício? Posso. Tem algumas estratégias que eu posso utilizar. Eu vou gerar ah, eu vou gerar um desconto para atrair mais clientes nesse momento que daqui a pouco não estão na plataforma. Legal, mas né, talvez isso tenha uma expectativa de venda. Mas eu também tenho a oportunidade de daqui a pouco vender um produto adicional com um desconto legal para que ele possa conhecer também né, uma ferramenta, alguma outra coisa. Então, eu tenho que pensar uma estratégia que talvez não seja a mesma do vendedor lá do hot dog que né eu posso eventualmente comprar para minha família inteira, já que eu tenho um combo lá, ou vou levar o hot dog mais o refri ali, porque tá na promoção é, é um pouco diferente, então eu acho que é, entendendo quem é o meu cliente como ele compra, eu consigo pensar numa estratégia que seja adequada para qualquer tipo de negócio, só que de novo, ela não é a mesma estratégia, ela tem que ser coerente com esse modelo de, né enfim, formato de tomada de decisão de compra e como eu compro
1: legal, eu queria que a gente part... Partisse agora para algumas dicas um pouco mais práticas para galera, assim, pensando que a gente tá em um universo onde sei lá, eu tenho que competir com a Magazine Luiza que tá investindo milhões de reais em anúncios e contratou a Anitta para fazer a campanha de Black Friday, sabe? Então não é tão fácil assim. Então eu tenho que fugir um pouco desse ruído que tem ali nas redes sociais de anúncios patrocinados e tal, embora eu acho que seja super importante fazer para talvez criar uma lista de transmissão por e-mail, ou às vezes um grupo no Telegram algumas notícias, que dicas que você dá para que as pessoas consigam tirar proveito dessa data sem necessariamente gastar rios de dinheiro ou competir com essas grandes empresas que colocam muita grana nesse período do ano?
0: Perfeito. Acho que tu comentou um ponto que eu vejo que é muito importante, que é formar uma audiência. né? Isso talvez leve um pouco mais de tempo e, de novo, que bom que a gente tem ainda um tempo até a Black Friday, mas é assim, eu vou formar um grupo, pode ser no WhatsApp, pode ser no Telegram, o canal que funciona melhor né, para o perfil de cliente naquele né, negócio mas eu formar uma audiência própria, ou seja, que eu tenho controle né, sobre as mensagens que eu vou emitir quem participa, quem não participa eu tenho domínio né, e afinidade com aquelas pessoas elas têm mais probabilidade de comprar comigo então ao invés de eu botar um, né, um dar um tiro de canhão pra matar uma formiga como eu digo, né? vou botar um banner display numa série de canais aí enfim, eventualmente vou investir mais eu posso tratar com um grupo menor de pessoas mas aquelas que eu tenho mais afinidade e mais certeza que vão consumir da minha marca. E o outro ponto que eu vejo que, que diferencia né, uma, uma galu enfim, uma empresa que vai trabalhar com uma grande influenciadora ou influenciador nesse momento é o meu posicionamento. Né? Assim, é o que me diferencia justamente. Então daqui a pouco vai ser um produto que tem uma produção enfim, diferente, né que tem um cuidado com o cliente que é diferente. Então o quanto eu posso dar pra ele uma experiência e um posicionamento de marca mais autêntico, que é essas marcas que são mais mainstream, não conseguem gerar né, essa conexão de proximidade tão grande. Acho que são duas oportunidades que o negócio local, assim, esse negócio pequeno consegue tirar de diferencial dessas grandes marcas.
1: Legal, e eu acho que dá uma terceira dica aí seria pra pessoa talvez não se limitar só à sexta-feira da Black Friday, né? Você pode adiantar um pouquinho, fazer uma semana inteira de promoções, ou fugir ali da daquela semana específica, às vezes prolongar um pouquinho, fazer o final de semana inteiro, então naquela sexta-feira específica é, é muito tumultuado as coisas, né? Então às vezes pra você conseguir se comunicar bem com o público, prolonga isso um pouquinho mais, que eu acho que você tem uma chance maior também de tirar bons frutos desse período,
0: né? E até pensar, e outra coisa que pode ser pensado antes, mas pra executar, né, pós Black Friday é, poxa, eu atraí um cliente ele não comprou. Tá perdido? Não necessariamente, né? Eu posso já que eu atraí um novo cliente pra conversar comigo, né, ele conheceu minha marca, eu tenho estratégia de marketing que eu posso usar pra reengajar ah, vai ser, pô, ele deixou o um e-mail comigo então eu posso mandar uma campanha de reengajamento por e-mail marketing pra manter esse relacionamento nutrir, eventualmente no futuro ele tá mais pronto pra comprar vou fazer essa oferta de novo. Ah, fiquei com o contato dele pro WhatsApp, né? Posso gerar uma mensagem ali. Então, assim, é pensar como que eu posso ficar com alguma informação, né? Dentro do, da LGPD, dentro da, da autorização do cliente, claro, mas como é que eu posso despertar interesse nele, ele me sinalizar que tem esse interesse, criar uma audiência que eu posso usar mesmo depois da Black Friday como algo para gerar uma venda futura também. Então, não necessariamente a Black Friday, ela é só para venda naquele momento, mas ela também é um momento de despertar atenção a marca, os produtos, e poder reengajar esses clientes que eventualmente não comprarem naquele momento no futuro, não tá tudo perdido
1: no tempo de agência, a gente fazia assim, a gente rodava, sei lá, cinco, seis Black Fridays simultâneas para os clientes, né? E aí a gente chegava na segunda-feira e fazia uma reunião que a gente chamava de ressaca Black Fridayana, onde a gente colocava tudo que a gente aprendeu com a Black Friday. Tipo, coisas pra gente manter a próxima, coisas que a gente tem que parar, coisas que a gente tem que melhorar, coisas que a gente tem que diminuir. Tipo, o que a gente chama de análise starfish, né? Parar, iniciar, manter, aumentar e diminuir. E aí a gente fazia essas perguntas logo depois que passa Black Friday. Então, ainda que sua Black Friday tenha sido ruim, ainda que essa tenha sido a primeira Black Friday, que eu acho muito difícil, já que você está escutando esse podcast agora e tem bastante tempo para se preparar, mas tirar ensinamentos da Black Friday, né? O que que você vai fazer para a próxima ou para a pergunta que eu vou te fazer agora pro Natal, porque a Black Friday ela é ali coladinha no Natal, né? E aí eu queria saber de você se os dois planejamentos eles são feitos em paralelo. Quem tá pensando na Black Friday agora tem que estar tá pensando no Natal também ou não? Primeiro a gente taca ali o pau na Black Friday, e depois e deixo o Natal para resolver depois. <risos> Corre o risco aí de uma data competir com a outra? Como que a gente trabalha eh, ambas as datas?
0: Eu acho que elas são muito próximas, né? Se a gente for ver pensando que as pessoas vão fazer compras de Natal 10, né, 15 dias antes pelo menos pensando na logística de entrega dessas compras aí perto do Natal. A não ser que eu tenha né, uma entrega de mesmo dia ou uma entrega de poucos dias antes. As compras costumam ser feitas durante o início ali do mês de dezembro. Então, então sim, é muito próximo uma data da outra e aí eu acho mais interessante já pensar Dois eventos, né? Então, eu tô pensando na Black Friday, mas eu posso até usar a Black Friday daqui a pouco para criar uma audiência de novo, né? Eu vou capturar novos clientes. O que que eu posso fazer para o Natal que eu consiga gerar uma oportunidade de recompra, ou seja, desse cliente comprar de novo o mesmo produto, ou eu vou ofertar para ele um produto complementar que ele vai comprar para o Natal? Então, eu posso fazer uma sequência de eventos, né? E usar essa primeira compra que ele fez na Black Friday para gerar e despertar o um interesse para o Natal. Isso pode ser uma estratégia interessante, porque eu tenho que pensar que eu já adquiri esse cliente, ou seja, eu tenho um custo menor de fazer uma nova compra para esse cliente do que se eu adquirir um novo cliente, né, através de mídia e outros investimentos. Então, eu já tenho um cliente aqui na minha base, então é importante que eu consiga daqui a pouco aproveitar da Black Friday para o Natal, e isso é uma coisa interessante. E eu tenho que pensar nos desafios que a Black Friday pode me trazer, por exemplo, um desabastecimento de estoque, eu tenho, né, já condições de reabastecer isso rapidamente pro Natal, eu não falo né, por causa da Black Friday prejudicar o meu Natal, porque eu não vou ter que eu consegui abastecer suficientemente pós-venda, né? Eu vou estar tá ainda entregando, como tratando clientes em função da Black Friday e já estão entrando os que vão falar comigo sobre Natal. Então eu tenho que pensar que eu vou ter um período de interseção pré e pós-venda de duas datas, né? Prazo de entrega, logística, tudo se enquadra nesse pré pós-venda aí que vão se sobrepor. Acho que são esses os pontos. Então eu não pensaria as coisas de forma uh, descasada Assim, eu acho que seria interessante pensar numa estratégia que já contemple os dois eventos em seguida.
1: Acho que deu pra gente conversar bastante aqui. Pra gente ir finalizando aqui, eu ouvi dizer por aí que a King Host vai fazer umas lives sobre o tema de Black Friday ainda esse mês pra ajudar a galera a se planejar. Você tá sabendo de alguma coisa, Lívia? Eu te peguei de surpresa aqui também.
0: Olha, que coincidência, <risos> Vinícius, mas eu tô sabendo sim... <risos>
1: conta pra gente, então.
0: Legal, muito legal. Assim, sim, é dia 15, né? Agora, de setembro, é dia do cliente e a gente vai aproveitar mais essa oportunidade pra ajudar os nossos clientes a como que eles podem vender mais, né? No, nesses meios digitais, sabendo que a gente consegue apoiar os negócios a aproveitarem todas essas oportunidades que os meios oferecem. Então, a gente vai ter no dia 15 mesmo, duas lives acontecendo no nosso canal do YouTube. Quem quiser receber os avisos, se inscreve no canal até essa data. Ou mesmo, pode se escrever depois, porque né, a gente tá sempre colocando alguns conteúdos bacanas por lá. E quem vai dar essas dicas vão ser especialistas em marketing digital e no suporte técnico da King, então são pessoas que conhecem bastante aí das oportunidades que a gente pode oferecer e a gente vai abordar pontos de vista bem diversos assim, a primeira transmissão que começa às 3 horas, no dia 15 vai ser sobre como aumentar as vendas usando e-mail marketing, pensando aí que o e-mail marketing é uma plataforma legal para a gente construir relacionamento né? aqui eu falei de reengajamento falei dessa da construção de audiência e conversa com entre marcas e produtos, e ele é um método aí que tem um custo super baixo, né, e um ROI que a gente chama, que é o retorno sobre investimento de até 4 mil por cento, né, e é uma estatística isso.
1: Lívia, eu vou te interromper agora, porque eu acho que isso é extremamente importante e às vezes as pessoas não entendem o tamanho da importância disso. Boa parte das vendas que eu fiz no ano passado, eu não precisei construir uma nova audiência para Black Friday, eu vendi para quem já era meu cliente através do e-mail, então é muito mais barato, né, e às vezes as pessoas pensa, nossa, preciso construir uma audiência. Putz, às vezes você já tem audiência, né? Vende pra quem já é teu cliente, trabalha uma campanha bacana pra esquentar esse público e tal, mas vai ficar muito mais barato do que você correr atrás de outros clientes na hora H né? É,
0: e é, é muito mais barato porque, como eu comentei, né? Tem a questão do custo de aquisição, então eu já adquiri esse cliente, ele já tem mais familiaridade com a minha marca. Se eu for oferecer pra ele um bom produto e uma boa experiência, ele tá muito mais propenso a comprar, né? Então, a, é certamente é uma, uma estratégia interessante e que pode ser aproveitada. E depois a gente vai ter as quatro, né? Mais uma parte dessa live aí que vai falar sobre como usar o blog também para vender, pensando que o blog vai ser um excelente canal e pode fortalecer a marca, pode ajudar a gerar essa experiência para pro usuário em toda a jornada dele, né? Enquanto ele tá descobrindo qual produto ele quer utilizar, quando ele tá considerando quais marcas aí tem o produto que ele quer e que ele pode comprar. Até um pós-compra também pode ajudar bastante. Então, a gente quer usar aí duas ferramentas legais de forma bem prática, a live é isso, é pra realmente conseguir ajudar e apoiar esses clientes a venderem mais aí, aproveitando Black Friday e aproveitando essas datas agora de final de ano como um todo, pra que todo mundo possa crescer com a gente.
1: Muito bom, muito bom. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição, tanto pra King Host, quanto pra vocês saberem mais sobre os eventos. E aí Lívia, eu vou te deixar um convite aqui já pra você voltar. A gente pode fazer um episódio mais próximo da Black Friday, de tipo, só pra ser aquele ombro amigo da galera, sabe? Da, da dica de remédio pra pessoa conseguir dormir durante esse período que vai ser terrível <risos> como que a pessoa pode sobreviver a Black Friday pode
0: ser um manual de sobrevivência a gente faz aqui, sem problema,
1: fechou, vamos fazer então, tá combinado, mais próximo da Black a gente prepara um manual pra galera
0: tá ótimo, obrigado pelo convite
1: eu que agradeço Lívia. até a próxima, tchau tchau
0: até, tchau tchau
1: Esse podcast foi um oferecimento de King Host. Hospedar um site nunca foi tão fácil. Trendcast, uma produção da agência de bolso, edição BZT.